1: Zuerst hören sie nur das laute Überdrehen eines Motors. In der nebligen Dunkelheit des Schulhofs können Oskar, Ines und die anderen Zehnklässler, die hier in der Gruppe zusammensitzen, nichts erkennen. Vielleicht ein Mitschüler auf seinem getunten Mofa? Nur ein Mofa klingt doch irgendwie ganz anders. Die Motorengeräusche kommen immer näher, werden lauter und lauter. Und dann steuert plötzlich ein seltsames Gefährt aus dem Nebel auf sie zu. Was ist das? Ist das ein... Ja, das ist ein Rasenmäher-Traktor. Und er fährt direkt auf die Jugendlichen zu. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Oh,
0: Das geht ja schon richtig gruselig los. Ich bin ja so einer. Ich halte mir immer die Hand vor die Augen bei einem Horrorfilm und damit sagen wir Hello, Hello, Hello und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden True Crime Folge. Wie immer an meiner Seite Strafverteidiger Dr. Alexander
2: Stevens. Dann gucke ich mit dir schon mal keine Horrorfilme. Ist ja langweilig.
0: Oder Ton ausmachen, dann geht's auch einigermaßen.
2: Ja, dann kann man alles angucken.
0: Ja. ja, heute haben wir tatsächlich so einen Fall aus der Kategorie als Hollywood Drehbuch wäre es wahrscheinlich abgelehnt worden, oder?
2: Ich weiß nicht. Also ich bin ja schon so ein Horrorfilm-Fan und das klingt ja schon so ein bisschen nach Freitag, der 13. Mhm. Halloween. Das sind ja eigentlich genau meine Horrorfilm-Klassiker.
0: Ja, und bei uns geht es jetzt auch gleich ganz gruselig weiter mit einem kritischen Feedback, das wir uns hier auch mal anhören müssen. Egal, wo ihr uns gerade hört, ob in der ARD-Audiothek-App oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns jederzeit, wenn ihr uns Feedback durchschickt. Und ihr hat uns der Ma Chief Alex D geschrieben, der gesagt hat: Bitte weniger Selbstdarstellung. Man schaltet wegen der Fälle ein, nicht
2: wegen eurer Lebensgeschichten. Ja, vielen Dank, Ma Chief Alex. Ich bin ja ganz deiner Meinung. Ich auch. Also Ach, ich glaube, er meint dich. <lacht> ich
0: glaube, er meint dich, Alex.
2: Mhm. Wer quatscht denn immer so viel?
0: Naja gut, wir starten jetzt direkt mit unserem Fall. Wir überlassen das euch und gerne immer her damit, wenn euch irgendwas stört. Wie gesagt, wir machen den Podcast für euch und versuchen uns da natürlich auch zu bessern. Wie immer haben wir die Namen und die Details zum Schutz der Beteiligten verändert, aber der Fall wird sinngemäß wiedergegeben.
1: Zuerst hören Sie nur das laute Überdrehen eines Motors. Wo kommt das her? Wer ist das? In der nebligen Dunkelheit des Schulhofs können Oskar, Ines und die anderen Zehnklässler, die hier in der Gruppe zusammensitzen, nichts erkennen. Eigentlich wollten die Jugendlichen hier in Ruhe abhängen. Gemütliches Chillout nach der durchfeierten Partynacht. Bier trinken, Kippen rauchen und richtig schön laut Musik hören. Dafür haben sie extra Boxen mitgebracht. Doch jetzt mischt sich die Musik mit den Motorengeräuschen. Wer ist jetzt so früh am Morgen hier auf dem Schulhof der Realschule? Vielleicht ein Mitschüler auf seinem getunten Mofa? Nur ein Mofa klingt doch irgendwie ganz anders. Die Motorengeräusche kommen immer näher, werden lauter und lauter. Das ist definitiv kein getuntes Mofa. Und dann steuert plötzlich ein seltsames Gefährt aus dem Nebel auf sie zu. Was ist das? Ist das ein... Ja... Das ist ein Rasenmäher-Traktor. Und er fährt direkt auf die Jugendlichen zu. Dann erkennen die Jugendlichen, die bullige große Gestalt am Steuer des Rasenmäher-Traktors trägt eine weiße Schnittschutzmaske aus Hartplastik, die ihr Gesicht komplett verdeckt. Eine weiße Schnittschutzmaske, wie man sie vom Holzfällen beim Arbeiten mit einer Kettensäge kennt. Dazu einen olivgrünen Bundeswehrparker. Die Szene wirkt wie aus einem Horrorfilm. Ist das ein schlechter Scherz? Bestimmt hält der Fahrer gleich an, zieht die Maske ab und lacht. Doch das Gegenteil ist der Fall. Er fährt Vollgas auf die Jugendlichen zu. Auf ihre Zurufe reagiert er überhaupt nicht. Langsam dämmert es den Jugendlichen. Das ist kein Scherz. Das ist Ernst. Einer nach dem anderen springt auf und rennt los. Folgt ihnen der Mann? Die Jugendlichen können ihn nicht sehen. Sie hören nur die Motorengeräusche. Der Mann mit der Maske ist zwar nicht sehr schnell auf seinem Rasenmäher. Aber was, wenn er eine Waffe dabei hat? Da ist der Zaun des Schulgeländes. Wenn sie den erreichen und klettern, können sie ihn abhängen. Doch was, wenn er sie vorher einholt? Oder sie es nicht schnell genug über den Zaun schaffen? Dann sitzen sie in der Falle. So schnell sie können und es ihr zum Teil vom Alkohol noch ziemlich benebelter Zustand zulässt, klettern sie über den Zaun am Schulgelände. Völlig außer Atem bleiben sie auf der anderen Seite stehen und lauschen auf die Motorengeräusche. Doch die werden leiser und leiser. Dann ist alles plötzlich still.
0: Ist das gruselig? Also, ich würde ja, glaube ich, in solchen Situationen sofort an einem Herzinfarkt sterben, äh, weil ich mich so sehr gruseln würde. Auch noch mit dieser weißen Maske. Das erinnert wahrscheinlich ein paar von euch an die Horrorfilme mit Michael Myers oder auch Scream. Also, immer diese Masken, wo du nicht weißt, wer versteckt sich eigentlich darunter.
2: Ja, Freitag der 13. Da trägt er ja wirklich so eine, in dem Fall ist es, glaube ich, keine Schnittschutzmaske, sondern eine, eine Baseball-, so ein baseball -Maskenschutz. Mhm. Ja. Also das sieht auch richtig brutal aus. Ich kann mir das schon regelrecht vorstellen, oh, wie das da abgegangen das sein muss.
0: Und genau deswegen habe ich früher auch sowas in der Nacht nie gemacht. Das fand ich schon immer gruselig. Früher hast du sowas als Kind dass man oder als Jugendlicher, dass man irgendwo draußen in der Nacht irgendwo im Wald oder sowas abgehangen ist. Das wäre mir ja. nie eingefallen. Wir hatten immer
2: so Mutproben, nachts um zwölf über den Friedhof gehen und solche Sachen. Echt? Aber wir wollten ja nicht mehr so viel Ja, richtig. Plaudern, Keine ne?
0: Lebensgeschichten mehr. Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay, also jetzt versetzen wir uns nochmal kurz in die Sie schaffen es über diesen Zaun praktisch drüber zu klettern und dann stehen sie da auf der anderen Seite und plötzlich ist alles still.
2: Ja und dann müssen sie sich auch erstmal sammeln, was ist da eigentlich mhm. gerade passiert? Ja, der Puls rast, man weiß eigentlich gar nicht, was der Mann von einem wollte und klar, irgendwann nachdem sich die Jugendlichen gesammelt hatten, haben sie auch sofort die Polizei verständigt.
0: Ja. Und wir können euch jetzt schon verraten, dieser Fall hat noch die ein oder andere Überraschung für euch bereit. Alex, also die Jugendlichen rufen die Polizei. Was passiert danach?
2: Ja, nur kurze Zeit später wird der gruselige Rasenmähermann von der Polizei gestellt. Die ist da wirklich sehr schnell vor Ort und kann ihn sogar noch auf seinem Rasenmäher letztlich antreffen und festnehmen. Und zu dem Zeitpunkt trägt er weiterhin einen ziemlich ausgewaschenen, olivgrünen Bundeswehrparker und hat immer noch seine unheimliche weiße Maske auf. Und den Akten konnte ich dann im Nachhinein auch vernehmen, dass selbst die Polizisten richtig Angst vor dieser gruseligen Erscheinung in der tiefsten Nacht hatten, als sie ihn auffordern, sich mit erhobenen Händen ihnen zu ergeben und auf den Boden zu legen. Der bullige Mann lässt sich dann auch von der Polizei widerstandslos festnehmen.
0: Und dann wird der Mann mit der Maske ja auch durchsucht und es wurden keine Waffen gefunden, wie die Jugendlichen ja kurz befürchtet hatten.
2: Gar nichts. Also kein Messer, keine Pistole, keine Kettensäge oder ähnliches. Also nichts, mit dem er den Schülern irgendwie hätte gefährlich werden können. Klar könnte man jetzt einwenden, vielleicht hat er irgendwelche gefährlichen Gegenstände oder Waffen davor noch entsorgt. Aber dazu war eigentlich viel zu wenig Zeit vergangen, als dass er das wirklich so gut hätte verstecken können, denn die Polizei war wirklich sehr schnell vor Ort.
0: Okay, halten wir noch mal fest. Es wurden bei dem Mann keine Waffen oder sonstigen gefährlichen Gegenstände gefunden. Jetzt kommt der Moment, der wahrscheinlich auch für die Polizei wahnsinnig spannend ist. Sie nehmen dem Mann die Maske ab. Alex, wer steckte hinter dieser Maske?
2: Hinter der Maske steckte ein eigentlich recht unscheinbarer Mann, er hatte eine grobhorige Boxernase, starke Akne, tiefliegende, dunkle, fast schwarze Augen, aber ansonsten eher unscheinbar von den Gesichtszügen. Vielleicht noch zu seinem Äußeren. Also, es war jetzt kein sehr gepflegter Mann. Er hatte recht fettige, längere, aber zugleich lichte Haare und von seiner Erscheinung her aber extrem bullig. Also, richtig groß, etwa 1,90 und man würde wahrscheinlich sagen, sehr fest.
0: Wer war dieser Mann? Es gab ja erst jede Menge Gerüchte um ihn.
2: Ja, die Gerüchte hatten sich sehr schnell breit gemacht. Schon in den eigenen Reihen der Polizei. Die einen mutmaßten, vielleicht ist jemand aus der Psychiatrie ausgebrochen. Die anderen wiederum vermuteten, dass vielleicht der Hausmeister des Geländes, betrunken im nächtlichen Suff, vielleicht auf die Idee gekommen sein könnte, den Rasen mähen zu müssen. Und wieder andere hatten den Sohn einer Bauernfamilie im Verdacht, der die Jugendlichen mit seinem Rasenmäher vielleicht zerhäckseln wollte. Also dann auch wieder so in die Richtung, die du schon angedacht hattest. So Halloween, Mike Myers und mhm. so weiter. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, was in dieser kurzen Zeit alles an Geschichten und Gerüchten entstehen kann. Ja. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, es war ja auch eine gelungene Horrorfilmvorlage.
0: Und abseits von diesen ganzen Gerüchten und Spekulationen, was haben die Ermittler über seine Identität herausfinden können?
2: Das konnte man relativ schnell, denn wie eine Überprüfung der Personalien das festgenommen ergeben sollte, handelte es sich tatsächlich um einen der beiden Söhne des benachbarten Bauernhofs, um einen gewissen Erwin S. und dessen Familie lebte sehr zurückgezogen. Aber Erwin war für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt, denn er war schon vielfach wegen Schlägereien und Straßenverkehrsdelikten in Erscheinung getreten.
0: Hm. Was natürlich immer noch nicht die Frage nach dem Warum für seine seltsame Aktion beantwortet. Gut, also er ist kein unbeschriebenes Blatt, aber trotzdem mit dem Rasenmäher und einer Maske auf Jugendliche loszufahren, das ist ja schon mehr als seltsam. Was haben die Ermittler dann daraus finden
2: können? Zunächst einmal hatte man einen Alkoholtest gemacht um auszuschließen, dass er vielleicht hier tatsächlich im Suff irgendwelche Dummheiten begangen hatte, aber der Alkoholtest verlief negativ. Und bei seiner anschließenden Vernehmung und der Frage, warum er das Ganze gemacht habe, antwortet Erwin nur ganz knapp, ich wollte für Ruhe sorgen.
0: Was meinte er mit für Ruhe sorgen?
2: Naja, wie sich bei einem weiteren Blick in den Polizeicomputer herausstellen sollte, lag die gesamte Bauernfamilie S. mit der angrenzenden Realschule schon seit Jahren im Dauerclinch. Und zwar wegen Lärmbelästigung. Unzählige Male hatten die Familienmitglieder, vor allem die Mutter der Familie, bei der Polizei wegen der Lärmbelästigung ausgehend von der Schule sich dort gemeldet. Und als die Jugendlichen an diesem frühen Morgen mit dem Ghetto-Blaster und Lautgrölen, die ihre kleine Privatparty veranstaltet hatten und das alles noch während der für die Familie S. sonst lärmfreien Schulferien, hatte sich Erwin wohl gedacht, diesmal persönlich für Ruhe zu sorgen und den Lärm einfach mit noch mehr Lärm zu bekämpfen. Wir erinnern uns, sein Rasenmähertraktor war ja nicht gerade leise und damit wollte er den Jugendlichen wohl die Partylaune verderben.
0: Gut, also damit erklärt er schon mal den Rasenmäher. Was hatte es mit der Maske auf sich?
2: Ja, seine knappe Aussage dazu. Ich wollte den kleinen Fratzen eben noch ein bisschen Angst einjagen.
0: Ja, sympathischer Typ, dieser Erwin. Alex, ist das ein Straftatbestand, mit einem Rasenmäher und Maske auf Jugendliche loszufahren?
2: Ja, man könnte an Nötigung denken. Aber dazu hatte das, was Erwin gemacht hat, wohl nicht ausgereicht. Könnte man vielleicht noch drüber streiten. Denn um sich der Nötigung strafbar zu machen, muss man jemand anderen ein sogenanntes empfindliches Übel in Aussicht stellen. Jetzt könnte man schon darüber streiten, ob es sich als ein Übel darstellt, wenn du mit einem gerade mal 6 kmh schnellen Rasenmähertraktor rumfährst, auch wenn du auf die Jugendlichen zufährst, denn dieser Rasenmähertraktor war nicht in der Lage, schneller als Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Und ob es dann auch ein empfindliches Übel ist, also jemand sich dann dadurch besonders veranlasst sieht, aufgrund dessen sein Verhalten zu ändern, das ist ja letztlich der Tatbestand der Nötigung, dass ich jemand anderen meinen Willen aufzwinge und er sich dem dann fügt. Ja, muss man wohl an der Stelle bezweifeln. Es stellte sich ja heraus, dass es sich eben nicht um einen gemeingefährlichen Serienkiller handelt und dass die eigentliche Motivation ja eben nicht war, die Jugendlichen etwa zu verjagen, sondern lediglich mit seinem Lärm den Lärm des Ghettoblasters zu übertünchen. Das wäre allenfalls eine Ordnungswidrigkeit. Hm.
0: Also wir haben keine versuchte Körperverletzung, wir haben keine Nötigung. Wie sieht es mit der Maskierung aus?
2: Ja, vielleicht noch kurz zur versuchten Körperverletzung. Also für all diejenigen, die das noch in Erwägung ziehen, das wäre mit dem Rasenmähertraktor schon überhaupt nicht möglich gewesen. Nicht nur, weil er gerade mal Schrittgeschwindigkeit fährt, sondern der wäre noch nicht mal in der Lage gewesen, über den Bordstein zu fahren, geschweige denn über einen Menschen. Also das war wirklich gänzlich abwegig. Ja.
0: Was ist mit der Maskierung? Kann das irgendwelche Folgen für ihn haben?
2: Also grundsätzlich ist es nicht verboten, sich zu maskieren. Auch alberne Faschingskostüme und Masken darf man jederzeit tragen. Es gibt ein paar Ausnahmen in Deutschland, zum Beispiel im Straßenverkehr. Also du darfst zum Beispiel als Führer eines Fahrzeugs nicht maskiert fahren. Das ist Deshalb verboten, so zumindest die Gesetzesbegründung, weil das die Sicht einschränken würde. Ich glaube eher, dass es was mit dem Blitzen zu tun hat. Glaubst du wirklich? <lacht> Und dann gibt es zum Beispiel bei Versammlungen ein sogenanntes Vermummungsverbot, weil man auch da möchte, dass wenn Straftaten begangen werden, die dann auch aufgeklärt werden können.
0: Also Erwin, der Mann mit der Maske, muss von der Polizei wieder freigelassen werden. Aber kurze Zeit später wird Erwin wieder festgenommen.
2: Und ein Ermittlungsrichter erlässt noch am selben Tag Haftbefehl. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, äh, wie jetzt,
0: wegen des Rasenmäher-Traktors? Nein,
2: nicht deshalb. Es ging um eine ganz andere Sache, nämlich um ein richtig brutales und abscheuliches Verbrechen.
0: Um die Zusammenhänge für euch hier ein bisschen verständlicher zu machen, müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen. Denn ein paar Wochen früher ist noch etwas passiert, bei einer Fastnachtsfeier. Bevor wir gleich reinhören, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Hier geht es gleich um sexuelle Gewalt. Wir haben viele brutale Details weggelassen, aber einige sind zum Verständnis des Falls wichtig. Wenn euch das sehr nahe geht, dann skippt am besten jetzt ein paar Minuten vor. Und auch in dieser Story haben wir natürlich die Namen und die Details verändert. Aber der Vorfall wird hier sinngemäß wiedergegeben.
1: Endlich wieder Fastnacht. Die Fastnachtsfeier ist jedes Jahr ein Highlight und Kult in der Region. Wie Kölner Karneval, nur wilder, härter und lustiger. So sehen das zumindest die Fastnachtsfans aus dem Landkreis hier. Sogar von weiter weg pilgern die Partyfans hierher. Und der Alkohol fließt in Strömen. Besoffene Partygäste heimfahren, das ist für Taxifahrerin Maria nicht wirklich ihre Vorstellung von einem Traumjob. Doch als alleinerziehende Mutter kann sie jeden Cent wirklich gut gebrauchen. Und der Verdienst ist überdurchschnittlich in der Fastnacht. Deswegen hatte Maria sich heute freiwillig für die Nachtschicht gemeldet. Das Geschäft läuft wie erwartet richtig gut. Eine Fahrt nach der anderen macht Maria von der Fastnachtsparty zu den umliegenden Dörfern. Mittlerweile ist es halb vier Uhr morgens und Maria fährt in Schrittgeschwindigkeit Richtung Meisterhalle, wo nach wie vor noch gefeiert wird. Konzentriert starrt sie auf die Straße, denn immer wieder stolpern Betrunkene auf die Fahrbahn, meistens Jugendliche, die es mit dem Alkohol übertrieben haben. Gerade fährt Maria an einer Gruppe lallender Jugendlicher vorbei, als sie plötzlich einen bulligen, sehr großen Mann sieht, der am Fahrbahnrand steht. Als er Marias gelb beleuchtetes Taxischild sieht, geht er mit entschlossenen Schritten auf ihr Taxi zu und ruckelt an der Beifahrertür. An Fastnacht hat Maria ihr Taxi immer von innen verriegelt. Sie will selbst entscheiden, wen sie mitnimmt und wen nicht. Vor allem jetzt in den Morgenstunden, wenn die meisten Fahrgäste betrunken sind. Nicht, dass sich jemand im Taxi übergibt. Das will sie auf jeden Fall vermeiden. Der große, bullige Mann dagegen wirkt auf den ersten Blick nüchtern. Er ist auch nicht verkleidet, sondern trägt einen olivgrünen Bundeswehrparker. Was sie kurz irritiert, ist sein stumpfer, starrer Blick. Kurz hat sie ein unangenehmes Bauchgefühl und zögert. Doch dann fällt ihr Blick auf die Fahrgastalternative. Die Gruppe sturzbetrunkener Jugendliche. Eine aus der Gruppe übergibt sich gerade. Der Rest der Gruppe lacht und grüllt dazu. Nein, die kommen auf gar keinen Fall in ihr Taxi. Marias Entscheidung ist getroffen. Sie entriegelt die Tür und lässt den bulligen Mann im Bundeswehrparker einsteigen. Er setzt sich direkt neben sie auf den Beifahrersitz. Mit klarer, fester Stimme nennt er sein Fahrziel zum das da. Eine Dorfdisco, einige Ortschaften weiter, in der sicher nach der Fastnacht noch weiter gefeiert wird. Gute 20 Minuten Fahrzeit entfernt. Die Fahrt auf der nächtlichen Landstraße Richtung Nordosten verläuft ruhig. Die Straßen sind leer. Kein einziges Auto ist um diese Zeit hier unterwegs. Maria konzentriert sich auf die Fahrbahn. Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie ihr Fahrgast Stumpf vor sich hinstiert. Dann atmet er unregelmäßig und schwer und gibt ab und zu ein paar seltsame, unwillkürliche Laute von sich, die an ein Stöhnen oder Grunzen erinnern. Wieso macht er so seltsame Geräusche? Ist er eingeschlafen? Oder ist er doch betrunkener, als sie gedacht hatte? Naja, bald sind sie ja Gott sei Dank sowieso am Ziel. Vielleicht kann sie dann noch einen disco aus dem Duster mit zurücknehmen und dann endlich Feierabend machen. Marias Gedanken werden jäh unterbrochen, als ihr Fahrgast sich zu Wort meldet. Okay, er scheint wohl doch noch wach zu sein. Können wir die Abkürzung nehmen? fragt er. Das spart Zeit und Geld, mindestens fünf Minuten. Maria willigt ein. Sie will sowieso nicht länger als nötig mit diesem Typ im Auto sitzen und Abkürzungen sind hier in der ländlichen Region nichts Ungewöhnliches. Doch diese Abkürzung entpuppt sich schnell als ungetehrter Feldweg. Nur das Scheinwerferlicht des Taxis erhält den Weg. Maria muss sich sehr konzentrieren, um dem Weg folgen zu können. Dann plötzlich eine schnelle Bewegung neben ihr. Und dann spürt sie die riesige Hand des bulligen Manns neben ihr auf ihrem Oberschenkel. Seine Hand ist so groß, dass er den Oberschenkel der zierlichen Maria fast umfassen kann. Maria versucht, sie wegzuschieben, doch der Mann packt noch fester zu. Bitte lassen Sie das, sagt sie. Stell dich nicht so an, antwortet er. Sein Atem wird schneller und er kommt ihr näher. Jetzt kann sie den Alkohol in seinem übel riechenden Atem riechen. Offenbar ist er doch stark betrunken. Was soll sie jetzt tun? So alleine auf diesem dunklen, unebenen Feldweg. Gas geben? Doch was, wenn er ins Lenkrad greift? Aus dem Auto springen? Aber was dann? Was, wenn sie sich verletzt? Ihn rausschmeißen? Vielleicht bekommt sie ihn ja aus dem Auto. Sie hat schließlich schon öfter betrunkene Fahrgäste rausgeworfen. Maria bremst und hält an und will gerade ansetzen, dass sie jetzt bitte sofort aussteigen soll. Da packt der bullige Mann sie mit der linken Hand an den Haaren. Mit der rechten zieht er den Autoschlüssel ab und wirft ihn aus seinem Seitenfenster, das er unbemerkt geöffnet haben muss. Maria erstarrt vor Angst. Dann geht alles ganz schnell. Der Mann reißt ihren Kopf nach hinten und öffnet mit der anderen Hand die beiden Gurtauslöser. Mit einer Hand greift er ihr so grob in die Hose, dass die oberen Knöpfe ausreißen. Dann dringt er mit einem Finger in sie ein. Hör auf, es tut weh, schreit sie ihn an und versucht mit ihrer ganzen Kraft gegen ihn anzukämpfen. Doch sie hat keine Chance. Dann lässt er plötzlich von ihr ab. Maria denkt für einen Moment, dass es vorbei ist. Sie schaut suchend nach dem Türgriff. Vielleicht kann sie fliehen, querfällt ein zum nächsten Dorf rennen. Aber dann packt der Mann sie erneut fest am Genick. Mit der anderen Hand öffnet er seine Hose und drückt ihr Gesicht nach unten. »Jetzt nimm ihn in den Montoschlampe, Schlampe!«, raunt er. Wieder versucht Maria, sich zu wehren. Nur gegen die gewaltige Kraft des bulligen Mannes kommt sie nicht an.
0: »Das, was nun folgt, ist so brutal, dass wir beschlossen haben, diese Details nicht wiederzugeben.«
1: der Mann missbraucht Maria mehrfach und auf verschiedene Weise. Maria wehrt sich nicht mehr. Völlig apathisch starrt sie mit leerem Blick an den Fahrzeughimmel ihres Taxis. Wie lange das alles dauert, kann sie später nicht mehr sagen. Nur, dass der Mann irgendwann von ihr ablässt, die Fahrertür öffnet und ohne ein Wort in der Dunkelheit verschwindet.
0: Ach. Da wird einem richtig schlecht. Schrecklich, was Maria da erleiden musste. Und wir haben es gerade eben schon gesagt, wir haben ganz viele brutale Details weggelassen, weil wir euch das einfach ersparen wollten. Maria überlebt dieses Martyrium und fährt dann mit letzter Kraft zur nahegelegenen Tankstelle.
2: Sie hat ja erst überlegt, ihren Chef oder einen Kollegen anzurufen und zu verständigen. Aber an diesem entlegenen Feldweg hatte sie mit ihrem Handy keinen Empfang, ein Funkgerät hatte ihr Taxi nicht. Und trotz ihrer Verletzungen, trotz ihrer schwersten Traumatisierung, musste sie ja jetzt auch erst einmal nach dem Autoschlüssel suchen, denn den hatte ja ihr Angreifer aus dem Fenster geworfen. Und das muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass sie mit ihrer Handytaschenlampe da über 15 Minuten lang erstmal nach diesem Schlüssel suchen musste um dann mit Schrittgeschwindigkeit letztlich zur Tankstelle zu fahren, völlig überfordert, zitternd. Ich glaube, man kann sich das nur sehr schwer vorstellen, mhm. wie man sich nach einer solchen schrecklichen Gewalt hat fühlen muss. Und ja, irgendwann meldet sich dann auf ihrem Handy der Kollege von der Taxizentrale.
0: Aber Maria kann auch in diesem Moment erstmal noch gar nichts sagen, weil sie ja komplett
2: unter Schock steht. Maria war überhaupt nicht in der Lage zu telefonieren. Der Mitarbeiter der Taxizentrale hat dann auch sofort gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie hat eine total kraftlose Stimme und sagte ihm dann auch noch, dass irgendetwas mit einem Fahrgast passiert sei und sie deshalb nicht fahren könne. Und dann legte sie auf und starrte einfach nur weiter geradeaus. Und in der Morgendämmerung wurde dann ein Tankwart auf sie aufmerksam der dann schließlich die Polizei alarmiert hat.
0: Maria wurde dann auf die Polizeiwache mitgenommen, aber auch da war sie nicht in der Lage, eine Aussage zu machen. Der Schock war einfach
2: viel zu groß. Ja, sie ist noch völlig traumatisiert. Das erlebt man immer wieder, gerade dann, wenn unmittelbar nach der Tat die Polizei die Opfer vernehmen muss, was sie ja tun muss, mhm. um die Strafverfolgungsmaßnahmen einzuleiten. Und es dauerte auch eine ganze Weile, Ehe sie überhaupt in der Lage war, eine zusammenhängende Aussage zu machen und den Täter überhaupt erstmal zu beschreiben. Und beschrieben hat sie ihn als sehr bullig, sehr groß, so 1,90, langes, fettiges Haar, tiefliegende Augen, grobporige Boxernase und er habe einen olivgrünen, ausgewaschenen Bundeswehrparker getragen. Die Spurensicherung hat sich dann auch das Taxi vorgenommen und auf dem Fahrersitz des Taxis einen weißen Fleck sichern können. Offenbar Samenflüssigkeit des Täters, aus welcher sich dann zum Vergleich geeignete DNA gewinnen ließ.
0: Zu dieser DNA-Spur kommen wir später noch. Bei dieser Täterbeschreibung hat es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen bei euch geklingelt. Und so ging das ja damals auch einer jungen Kriminalbeamtin.
2: Diese junge Kriminalbeamtin war bei der Vernehmung von Maria mit dabei gewesen. Man muss sagen, diese brutale Tat hatte die gesamte Dienststelle schwer erschüttert. In dieser Region war so etwas noch nie passiert. Und diese brutale Vergewaltigung hat die junge Kriminalbeamtin dann auch besonders betroffen gemacht. Und genau diese Kriminalbeamtin ist diejenige, die Erwin begegnet im Vorbeigehen, als sie eigentlich auf dem Weg zu ihrem Büro ist und er gerade nach der Aktion mit dem Rasenmähertraktor die Dienststelle verlassen will. Man muss sich das wahrscheinlich vorstellen wie eine Art Déjà-vu. Die Blicke der beiden treffen sich, also von Erwin und dieser Kriminalbeamtin. In diesem Moment schießt ihr die Täterbeschreibung von Maria in den Kopf, die ja eins zu eins auf Erwin passt. Ja, die Täterbeschreibung von diesem gesuchten
0: Vergewaltiger. Und dann hat die Beamtin gleich Alarm geschlagen oder wie lief das damals ab?
2: Sie hat dann geistesgegenwärtig Halt geschrien, ehe Erwin die letzten Stufen hinunter zum Ausgang der Polizeiinspektion gehen konnte. Und bei fast jeder Polizeidienststelle ist es so, dass ich nicht einfach ein- und ausgehen kann, sondern jemand den Türbasser betätigen muss. Ansonsten kommst du nicht raus. Und in dem Fall stand Erwin, wenn man so will, vor einer verschlossenen Tür, konnte dann auch nicht mehr abhauen. Und konnte dann von der jungen Polizistin auch sofort festgenommen werden. Später vor Gericht würde die Polizistin übrigens schildern, dass sie bei Erwins Anblick fast selbst in eine Art Schockzustand verfallen war. Denn Erwin passte wirklich eins zu eins auf die Täterbeschreibung, die Maria nur zwei Wochen zuvor bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte. Hm.
0: Erwin verlässt diese Dienststelle also überhaupt nicht. Ein paar Minuten vorher hieß es noch, wir müssen ihn freilassen. Plötzlich wird er festgenommen. Und Erwin hat ja auch gleich zugegeben, dass er bei der Fastnachtsfeier
2: war. Ja, auf Frage, wo er denn in der Tatnacht gewesen sei, antwortet Erwin ganz ungezwungen, dass er an dem Abend auf der besagten Fastnachtsfeier mit seinem Bruder war. Hm. Und schon da, denkt sich die Leitende der Mittleren, Volltreffer. Da können wir ihn ja auch noch örtlich der ganzen Tat zuordnen. Er hat also kein Alibi. Und Erwin setzt bei seiner Vernehmung sogar noch eins drauf, wenn du so willst. Denn auf die Frage, wann er denn nach Hause gegangen sei, sagt er 3 Uhr morgens. In diesem Zeitraum war auch in etwa die Tatzeit. Und er setzt sogar noch eins drauf auf die Frage, wie er denn nach Hause gekommen sei, antwortet er mit dem Taxi.
0: Wie hat Erwin denn die Nacht bei der Vernehmung geschildert? Also daraufhin wurde er ja befragt. Was hat er denn dazu gesagt?
2: Er sagt, er sei auf der Fastnachtsparty mit seinem Bruder in Streit geraten, deswegen sei man schlussendlich getrennt voneinander, jeder für sich mit dem Taxi alleine nach Hause gefahren. Auch da klingeln natürlich wieder die Alarmglocken der Polizei, denn damit hat er auch keinen, der ihm ein Alibi geben könnte. Und Erwin schildert dann im weiteren Fortgang, dass er dann nach Hause gefahren worden sei, dass er dann wieder auf seinen Bruder getroffen sei und man sich wieder vertragen habe. Was für die Polizeibeamten allerdings auch sehr auffällig war und das gehört zu diesem berühmt-berüchtigten Bauchgefühl der Kriminalbeamten, das haben wir auch schon in anderen unserer Podcast-Fälle gehört, auf seine Festnahme hin fragt er noch nicht einmal, was ihm vorgeworfen wird hm. und das ist auch so ein Alarmzeichen, denn Schau mal, Jacqui, wenn dich jetzt plötzlich zwei Polizisten festnehmen würden, ist doch das Erste, was du fragst, sag mal, was wollen ja, sie klar. überhaupt von mir? Ja? Was, was, was habe ich los? gemacht?
0: Also, wenn ja. du
2: aber genau weißt, dass du hm. irgendwelche Leichen im Keller hast, ja, dann wirst du dir vielleicht denken: Ach ja, ich weiß, warum die hier dann sind.
0: Dann erwartet man es quasi schon.
2: Genau. Ja. Und damit war für die Polizei der Fall völlig klar: Zeit, Örtlichkeit, Personenbeschreibung, alles passt einfach perfekt. Hm. Und da Erwin vorgegeben hatte, allein ins Taxi eingestiegen zu sein, hatte er, wie gesagt, ja auch zur Tatzeit kein Alibi. Alex, es kommt dann zu einer Gegenüberstellung von
0: Maria und Erwin, bevor wir darüber sprechen, wie so eine Gegenüberstellung dann abgelaufen ist, wie das für Maria war. Alex... Muss man sowas machen? Also muss ich dem einwilligen, wenn man jetzt schon sich so sicher ist, dass er es wahrscheinlich ist? Ist das doch das Schlimmste für Maria, was man sich vorstellen kann, dass man den in irgendeiner Art und Weise nochmal identifizieren
2: muss? Du meinst, ob man jetzt als Geschädigte bei einer solchen Sache mitwirken muss oder als Beschuldigter?
0: Ja, richtig, als Geschädigte. Also muss ja. ich als Geschädigte bei dieser Gegenüberstellung dabei sein? Also muss ich ihn identifizieren?
2: Also grundsätzlich hast du ja eine Zeugenpflicht, auch als Geschädigter oder Geschädigte. Natürlich muss man auf die Befindlichkeiten eines Zeugen schon eingehen, insbesondere wenn das dich so sehr psychisch belastet, dass du schlicht und ergreifend gar nicht dazu in der Lage bist, kannst du dann natürlich auch nicht dazu gezwungen werden. Aber man muss an der Stelle sagen, da treffen das Strafverfolgungsinteresse der Polizei auf der einen Seite auf den Opferschutz der Geschädigten auf der anderen Seite. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Manche Maßnahmen der Polizei kann man dann vielleicht im ersten Moment auch nicht nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir werden es in dem Fall auch noch hören, ist es essentiell wichtig, so schnell wie möglich Ermittlungen einzuleiten und Ermittlungsergebnisse heranzuschaffen. Denn mhm. im Strafverfahren gilt ein alter Grundsatz. Je länger ein Strafverfahren dauert, je länger die Ermittlungen dauern, desto schwieriger wird es.
0: Wie läuft die Gegenüberstellung von Erwin und Maria jetzt ab?
2: Ja, man kennt, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann jemanden tatsächlich vorführen und wie man das vielleicht auch aus den Filmen kennt, dann Nummernkärtchen verteilen mhm. und dann kann der Zeuge, die Zeugin mitteilen, wer derjenige, diejenige war, den oder die man da gesehen hat. Ähm, im Regelfall läuft es allerdings mit sogenannten Wahllichtbildvorlagen ab. Das heißt, du bekommst mehrere Lichtbilder zur Auswahl, unter denen sich dann da auch der Beschuldigte befindet. Jedenfalls erkennt Maria Erwin sofort, nickt kurz und bricht dann weinend zusammen.
0: Alex, es gab ja auch noch die DNA-Spur. Wir erinnern uns an den Spermafleck auf dem Taxisitz.
2: Und damit wurde Erwins Täterschaft... Letztlich auch endgültig bestätigt, denn ein Abgleich der gesicherten Spermaspuren vom Fahrersitz des Taxis mit Erwins DNA ergab den nächsten Volltreffer, wenn man so will, denn mit einer Wahrscheinlichkeit von, und jetzt halte ich fest, 1 zu 1,3 Trillionen war die im Taxi aufgefundene DNA identisch mit Erwins DNA. Ja. Also zu
0: Prozent 99 war das die DNA von Erwin. Als True Crime Fans wisst ihr aber auch, eine DNA-Spur ist kein echter Beweis. Das ist immer nur ein Indiz.
2: Völlig richtig, denn aus dem Vorhandensein einer DNA-Spur ergibt sich ja nicht unmittelbar auch die Täterschaft. Hm. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Hautschüppchen, Hautzellen von Erwin auf dem Beifahrersitz im Taxi gefunden hätten, würde das ja nicht beweisen, dass er Maria auch vergewaltigt hat, sondern lediglich, dass er in diesem Taxi, in Taxi gewesen sass. ist. Er könnte ja dann auch wirklich genauso nur als in Anführungszeichen normaler Fahrgast in diesem Taxi gesessen sein. Hier war allerdings die Besonderheit, die Art der DNA-Spuren, nämlich Spermaspuren und da wird es dann schon dünn für Erwin, mhm. weil wie sollen sich denn Spermaspuren im Auto eines anderen befinden, insbesondere im Taxi von Maria und dann auch noch die Örtlichkeit, wo man sie gefunden hat, nicht etwa auf dem Beifahrersitz, also wo man dann vielleicht noch irgendwie hinkonstruieren könnte, naja, vielleicht hat er sich dann noch schnell selbst befriedigt, nein, es war auch noch auf dem Fahrersitz mhm. und damit auch in Einklang mit der ganzen Schilderung der Tat und natürlich der Frage, die man sich dann stellen muss, naja, wie sollen bitte schön Spermaspuren in einem Taxi, in einem fremden Taxi dann auch noch auf den Fahrersitz kommen.
0: Wird dann aus diesem Indiz daraus ein Beweis?
2: Aus diesem Indiz wird dann ein sehr starkes Indiz, mhm. das dann wirklich so stark wirkt, dass du für meine Begriffe dann noch nicht einmal irgendein anderes Indiz mehr bräuchtest, um zu einer Urteilsfindung zu gelangen. Denn wir erinnern uns, es gilt in Deutschland die freirichterliche Beweiswürdigung. Das heißt, der Richter muss davon überzeugt sein, dass hier auf der Anklagebank der Schuldige sitzt. Und bei einer solchen Indizienlage ist das doch ziemlich eindeutig.
0: Wir haben also in diesem Fall Marias Identifizierung und wir haben die DNA-Spur und Erwin hat nicht mal ein Alibi. Ist eigentlich eine ziemlich klare Sache. Eigentlich.
2: Eigentlich. Du sagst es, denn tatsächlich endet dieser Fall vor Gericht mit einem Freispruch für Erwin. Ja,
0: und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was, habe ich richtig gehört? Ein Freispruch? Wie kann das denn sein? Ja, euch geht es da wahrscheinlich ähnlich wie mir, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe. Lasst uns das mal Schritt für Schritt durchgehen. Alex, du hast in diesem Fall ja Maria vertreten. Und eigentlich war das für dich ja zu diesem Zeitpunkt auch eine ziemlich klare Sache, oder?
2: Eigentlich für jeden. Denn zu Beginn des Prozesses zweifelte wirklich keiner an Erwins Schuld, noch nicht einmal sein eigener Anwalt, würde ich behaupten, denn nach der Indizienlage und vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, Erwins Aussage, die er vor der Polizei gemacht hatte, war das doch eigentlich, wie du schon richtig sagst, eine klare Sache. Im Prozess selbst hat Erwin geschwiegen, sicherlich auf anwaltlichen Rat und auch sämtliche Angaben, die er bei dieser ich nenne es jetzt mal, informatorischen Befragung der Polizei gemacht hatte, widerrufen. Also insbesondere auch die für ihn sehr belastende Aussage, dass er aufgrund eines Streits mit seinem Bruder allein ins Taxi gestiegen war und damit natürlich mhm. auch kein Alibi hatte. Und natürlich auch die Tatsache, dass er überhaupt zugibt, in ein Taxi gestiegen zu sein und das auch noch ausgerechnet im Tatzeitraum.
0: Erwin schweigt also vor Gericht. Wie sieht es mit Maria aus? Sagt sie etwas?
2: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Im Strafprozess gilt das sogenannte Mündlichkeitsprinzip. Das heißt, ein Richter darf nur über das entscheiden, was im Prozess gesagt wurde, was Prozessgegenstand wurde. Deswegen kann man nicht einfach irgendwelche Akten heranziehen. Und deswegen musste Maria jetzt vor Gericht auch nochmal aussagen. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt gab es da nicht die Möglichkeit, die es jetzt zum Beispiel heute aus Opferschutzgründen gibt, Videovernehmungen einzuführen und Ähnliches. Da haben wir ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast drüber gesprochen. Und jetzt passiert Folgendes. Maria ist nicht in der Lage, vor Gericht auszusagen. Aufgrund ihrer schwersten Traumatisierung brachte sie vor Gericht kaum ein Wort heraus. Sie war noch nicht einmal wirklich in der Lage, ihren Namen zu sagen, obwohl man auch alle dem Gericht mögliche Opferschutzmaßnahmen ergriffen hatte. Zum Beispiel Erwin aus dem Gerichtssaal entfernt. Der durfte dann nur per Videoschalte zuschauen. Das ist eine Maßnahme, die wirklich nur in ganz seltenen Ausnahmefällen überhaupt zum Tragen kommt. Zum Beispiel, weil jemand so stark traumatisiert ist. Einen anderen Fall, über den wir in dem Zusammenhang auch schon gesprochen haben, war der Doppelmord von Kreiling. Auch da war es so, dass die Mutter der getöteten Kinder nicht im Angesicht des mutmaßlichen Täters aussagen musste. Ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen ja. und hier war es auch so und trotzdem konnte sie auf keine einzige Frage des Gerichtes antworten. Sie umklammerte die ganze Zeit nur einen Stoffball, den ihr ihre Traumatherapeutin gegeben hatte und guckte mit leeren Blick in den Boden.
0: Absolut verständlich, nach all dem, was sie da erleiden musste. Wir haben ja in unserem Podcast auch schon öfter über die Sekundärviktimisierung gesprochen und und wie traumatisch das für Opfer von Gewalttaten ist, das nochmal alles zu erzählen und damit nochmal durchleben zu müssen. Konntest du als Anwalt da praktisch in irgendeiner Art und Weise einspringen für sie?
2: Nein, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen war auch Maria uns in der Kanzlei gegenüber nicht in der Lage gewesen, den Vorfall nochmal in Gänze zu rekapitulieren und uns en detail zu schildern. Und zum anderen wäre ich dann allenfalls als Zeuge vom Hörensagen in Betracht gekommen. Das geht aber natürlich auch nur insoweit, als dass ich dann auch von meiner Schweigepflicht als Anwalt entbunden werde. Da behelfen sich die Gerichte, dass man dann die Vernehmungsbeamten mhm. vernimmt. Also diejenigen, denen Maria den Vorfall in Gänze erzählt hatte. Ja. Das sind zwar dann auch, wenn man so will, nur Zeugen vom Hörensagen. Aber das waren in unserem Fall diejenigen, denen Maria den gesamten Sachverhalt wirklich sehr detailreich und mit allen Umständen vor der Tat, bei der Tat und nach der Tat geschildert hatte. Wie zum Beispiel der üble Geruch, der den Täter umgab. Dass er so ungepflegt war, das mit den fettigen Haaren. Sie konnte ja auch eine sehr exakte Täterbeschreibung abgeben. Das ist natürlich alles ganz wichtig. Und das sind ja auch Dinge, die sich die Vernehmungsbeamten nicht ausdenken könnten. Denn man muss als Gericht natürlich immer im Auge haben, dass es sich ja hier nur um eine Zeugenaussage vom Hörensagen handelt, also keine unmittelbare Zeugenaussage. Und wir kennen das ja aus der Flüsterpost, wenn du jemandem was erzählst, dann wird er selten in der Lage sein, das wirklich eins zu eins wiederzugeben. Deswegen muss man da auch immer große Abstriche machen, auch bei der Beweiswürdigung solcher Aussagen. Ja. Aber man muss ja an der Stelle auch noch erwähnen, neben Marias Aussage bzw. dem, was die Vernehmungsbeamten dann dem Gericht sagten, gab es ja noch weitere Sachindizien. Ja, wir haben die Spermaspuren. Also wir hatten die DNA von Erwin und die ließen ja wirklich überhaupt keinen vernünftigen Zweifel an Erwins Täterschaft zu.
0: Also ich glaube, wir sind uns an dieser Stelle alle einig, dass wir es hier mit äh, großer Wahrscheinlichkeit bei Erwin mit dem Täter zu tun haben. Und trotzdem gab es einen Freispruch, wie wir vorhin schon gehört haben. Alex, es wurde jetzt während dieser Verhandlung ein letzter Zeuge geladen. Und der sollte nochmal alles verändern. Erwins Bruder.
2: Und der sagte auch nichts vor Gericht. Er machte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, das hat er als Bruder. Und wie alle True-Crime-Fans wissen, hat man als Verwandter bis zum dritten Grad und auch als Ehegatte und Verlobter ein solches Zeugnisverweigerungsrecht, wenn der eigene Verwandte, Ehegatte oder Verlobte beschuldigt wird und man dann als Zeuge aussagen soll. Und genau auf dieses Recht berief sich der Bruder also. Und trotzdem wurde Erwin im Anschluss zügig freigesprochen.
0: Und jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade ein paar riesengroße Fragezeichen vor euch stehen. Warum wird Erwin freigesprochen, wenn der Bruder schweigt und nichts sagt?
2: Sein bloßes Erscheinen vor Gericht hatte er ausgereicht, um alles zu ändern. In den Gerichtssaal trat nun herein ein 1,90 Meter großer Mann mit breiten Schultern, langem aber lichten und fettigem Haar, grobporiger Boxernase, tiefliegenden schwarzen Augen und einem von Agne vernarbten Gesicht. Der Bruder, der da jetzt in den Gerichtssaal hereinkam, schien Erwin buchstäblich aus dem Gesicht geschnitten. Selbst die Kleidung war nahezu identisch, denn auch er trug einen olivgrünen Bundeswehrparker. Hm. Und es stellt sich heraus, der Bruder war Erwins ein eiger Zwillingsbruder. Und da der ebenso kein Alibi für die Tatnacht hatte, denn er war ja auch allein ins Taxi gestiegen und hätte damit ebenso Gelegenheit zur Tat gehabt, brach die ganze Anklage augenblicklich in sich zusammen.
0: Und weil eben eineige Zwillinge ja auch die gleiche DNA haben, hätte eben auch der Bruder der Vergewaltiger sein können. Also konnte das Gericht keinen von beiden bestrafen, weil man nicht wusste, wer war es am Ende.
2: Ganz genau. Denn die DNA von eineiigen Zwillingen stimmt zu 99,99999% überein, ist also nahezu identisch. Bedeutet, wenn du dann zwei Personen hast mit identischer DNA, dann liegt die Trefferwahrscheinlichkeit ja auch nur noch bei 49,9999995 Prozent. Mhm. Und das reicht natürlich nicht aus, jemanden zu verurteilen. Jetzt wissen vielleicht die ein oder anderen True-Crime-Fans, ah, da hat sich ja in der letzten Zeit ein bisschen was getan in der DNA-Forschung, in der Wissenschaft. Insbesondere was die DNA-Analyse von eigen Zwillingen angeht. Denn da hat man in der jüngsten Zeit herausgefunden, dass sich noch im Mutterleib gewisse Mutationen ergeben können bei der DNA. Und damit hätte man ja möglicherweise ein Abgrenzungskriterium. Das Problem ist nur, dass es in einem so kleinen und geringen Maße der Fall, dass du es in vielen Fällen gar nicht erst erkennen kannst. Und selbst wenn du wochenlang die DNA analysieren würdest, wäre das immer noch von der Wahrscheinlichkeit her viel zu wenig, um am Ende als Richter zu sagen, dass du mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon ausgehst, dass es Zwilling A und nicht Zwilling B war.
0: Du kannst es also nicht mit Gewissheit sagen. Wie sieht's denn mit Fingerabdrücken aus, Alex?
2: Ja, gutes Stichwort, denn viele glauben ja, dass eineige Zwillinge auch dieselben Fingerabdrücke hätten. Das ist wohl nicht so. Zumindest gibt es bisher keinen Fall in der Wissenschaft, bei dem eineige Zwillinge aufgetaucht werden, die dann auch wirklich identische Fingerabdrücke hätten. Aber in unserem Fall hatte man keine Fingerabdrücke gefunden, zumindest nicht in einem inkriminierten Zusammenhang. Will heißen, die Fingerabdrücke müssten sich dann schon irgendwo auf der Fahrerseite befunden haben. Und dadurch, dass Maria wieder ins Auto eingestiegen war und zum Beispiel damit ja auch den Gurtauslöser noch mal betätigt hat, den Sitz noch mal neu eingestellt hat, hatte sie quasi mit ihren Fingerspuren alle anderen Fingerspuren, die da vielleicht noch da gewesen wären, wenn sie denn überhaupt da waren, mhm. dann übertüncht. Und deshalb hatte man als Spurenmaterial tatsächlich ausschließlich DNA-Spuren, von denen man aber jetzt nicht wusste, sind das jetzt Erwins DNA-Spuren oder doch die seines Bruders. will heißen, das Gericht konnte gar nicht anders, als Erwin freizusprechen, sodass Erwin umgehend aus der Untersuchungshaft entlassen werden musste. Und, haltet euch fest, für die erlittene Haftzeit als, in Anführungszeichen sage ich das jetzt mal, unschuldiger eine Entschädigung von 17.250 Euro zugesprochen wurde.
0: Also... Klar, juristisch, man versteht es total. Du kannst ja nicht einen bestrafen, der es vielleicht nicht gewesen ist. Auf der anderen Seite moralisch, euch geht es wahrscheinlich gerade ähnlich wie mir. Ich finde so furchtbar. Du weißt, einer der beiden hat's getan und du kannst letzten Endes keinen dafür belangen, weil sie eineiige Zwillinge sind. Also wie, wie absurd. Wie ist Maria denn mit diesem Freispruch umgegangen? Das ist ja das Schlimmste, was dir in diesem Moment passieren
2: kann. Maria selbst war nicht anwesend. Musste sie ja auch nicht sein. Gerade dann, wenn man sich dem Verfahren als sogenannter Nebenkläger, Nebenklägerin anschließt, dann hat man zwar ein Anwesenheitsrecht, aber keine Anwesenheitspflicht, anders als der Angeklagte. Der muss da sein. Deswegen wurde Maria auch dieser Freispruch zumindest in unmittelbarer Form erspart. Natürlich musste ich als Anwalt ihr das mitteilen, aber das muss schon wirklich ein krasser Schlag ins Gesicht gewesen sein. Denn es geht ja in diesem Fall nicht darum, ob es zu dieser Straftat gekommen ist oder nicht, ob der Sex jetzt einvernehmlich war oder nicht. Es war ja ganz klar, dass hier eine Vergewaltigung, eine brutale Vergewaltigung stattgefunden hatte. Man konnte nur nicht sagen, wer von beiden der Täter war.
0: Und am Ende muss man auch sagen, das gibt doch einen eigenen Zwilling auch einen totalen Freifahrtschein, oder? Also für alles Mögliche.
2: Ja, bedingt denn eines darf man nicht vergessen, du hattest es ja schon angesprochen, es gibt ja auch noch andere Spuren, zum Beispiel Fingerabdrücke oder auch der Klassiker, dass du dich auf ganz altbewährte Ermittlungsmethoden zurückbesinnst oder man darauf zurückgreift. Man checkt zum Beispiel das Alibi, man checkt die Telefonverbindungen, Handy, all das sind ja auch noch kriminalistische Möglichkeiten. Das heißt, ein Zwillingspaar, um genau zu sein, ein eineiges Zwillingspaar müsste schon im bewussten und gewollten Zusammenwirken handeln. Und dann auch noch von dem berühmt berüchtigen Zufall verschont bleiben. Aber ich gebe dir recht, sie haben anderen Straftätern gegenüber schon einen gewissen Vorteil. Boah. Also echt ein
0: heftiger Fall, der sicher viele von euch genauso bewegt wie mich. Das eine ist das Recht und das andere ist Gerechtigkeit. Und das fühlt sich für mich in diesem Fall wirklich sehr, sehr ungerecht an. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Fall habt, wenn euch noch irgendwas beschäftigt, jegliches Feedback schickt es uns immer gerne durch über den Bayern3-Instagram-Kanal. Und wer sich mit diesem Fall nochmal ausführlich beschäftigen möchte, der kann ja mal in dein Buch reinlesen. Dein Buch Falsch Verdächtigt ist seit ein paar Monaten draußen und da beschreibst du diesen Fall auch nochmal ganz ausführlich.
2: Ganz genau. Dort werden dann auch nochmal viel genauer die Zusammenhänge, zum Beispiel mit der DNA-Analyse und der Gegenüberstellung bzw. der Wahrlichbildvorlage erörtert. Ja.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die mit euren Freunden teilt oder uns eine gute Bewertung da lasst. Und bevor wir zur Lieblingsstelle von Alex kommen, unsere Verabschiedung, habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Schaut mal bei meinen Kollegen Luisa und Jost von Das Ding vorbei. Die sind gerade mit ihrem Podcast fünf Minuten vor dem Tod aus der Sommerpause zurück. Und das mit einem Fall, bei dem es um die Frage aller Kriminalfälle geht. War der Gärtner der Mörder? In einem Schrebergarten eskaliert nämlich ein Streit, der sich schon über Jahre lang zwischen den Besitzern angebahnt hat und dann werden plötzlich drei Menschen ermordet. Wie es dazu gekommen ist, ihr hört es bei fünf Minuten vor dem Tod in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und, bist du bereit?
2: Oh mein Gott, Also ich, ich lausche ganz aufmerksam.
0: Ich sage ja mal so. Ich habe positives und negatives Feedback einbekommen zur Verabschiedung. Ich will ja ganz transparent sein und das hält sich gerade die Waage. Ich gucke mir das jetzt noch ein, maximal zwei Wochen an und dann entscheiden wir das ganz solidarisch hier. Wir? Ja. Ähm, <lacht> du hast natürlich nur eine halbe Stimme, ich habe eineinhalb Stimmen und dann gucken wir, ob wir die Verabschiedung weiter mit reinnehmen. Bringt auch nichts, wenn ihr auch keine Lust mehr drauf habt. Also schreibt uns gerne fleißig über den Bayern in 3 Instagram Account, ob ihr das noch weiter hören wollt oder nicht. Vielleicht ist ja dann sogar diese Verabschiedung von Volker schon die letzte die Verhandlung ist für heute geschlossen.
2: Naja, damit kann ich leben.
0: Na also, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Unter Verdacht
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer
1: freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de